1: Beaton Studio. Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott tösvényről, saját utat választanak, és ha el néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új keresnek, és elérik, amit szeretnének. Ez a felforgatók, a Bátrak Podcastje Kadarka Jennrével. A felforgató Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe venni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Irodalmi körökben kicsit külön utas, hiszen a zene felől érkezik. Igaz, gyerekkorában Eszterházi Péter és Parti Nagy Lajos is bejáratos volt hozzájuk. Utóbbira mentoraként tekintett hosszú ideig. Sikeres rep karrierjét követően is szívesen és igen gyakran lép ki a komfortzónájából, bár egészen másként, mint korábban. Szeret szembe menni a kiszámíthatósággal és új műfajokat kipróbálni, amitől a bukás lehetősége sem tartja vissza. A felforgatók vendége ezúttal Závoda Péter költő drámaíró. Azt mondtad egy interjúban, hogy te az irodalmi körökön belül kicsit különutasnak számítasz. Miért vagy te különutas?
0: Azért gondolom magamat némileg különutasnak, mert én nem a saját generációm íróival kezdtem el a pályát, hanem egyrészt a zene felül érkezem, tehát nekem volt ez a zenekari karrierem, illetve az édesapámnak a költő író barátait ismertem meg először, és valahogy az ő társaságukba keveredtem először, ami irodalmi társaságnak mondható. Ilyen szempontból nem alakítottam ki azokat a barátságokat, azokat az ismeretségeket, amiket a generációm más írói, költői kialakítottak. hát Érezted
1: ennek hiányát?
0: Kizárólag abban, hogy, hogy nem voltam valahogy bejáratos ezekből a körökbe. Nagyon érdekes, hogy volt az az irodalmi közélet, ami, a, ami az édesapám generációja, ami a, az idősebb generációnak a társaságát jelentette, és volt egy egészen új, fiatal generáció, ahova én nem tartoztam. Oda. De vágytál oda? Ér, érdekelt, hogy mik vannak ott. És amikor, amikor először elkezdtem olvasni az ő verseiket, akkor, akkor igenis feltűnt, hogy ez egy teljesen másik világ. De nem törleszkedtem, vagy nem próbáltam meg oda bekerülni, hanem, hanem inkább a perifériáról figyeltem ezt az egészet.
1: Nem is tettél erre nézve lépéseket? Nem, nem, Különösebben nem érdekel ilyen értelemben.
0: Nem, hát hogy mondjam, én azt gondolom, hogy az emberi barátságok és ismeretségek, azok, azok spontán alakulnak. Tehát nem lehet, hogy nem is kell törleszkedni egy bizonyos irányba, vagy nem tudom, és erőltetni ezt, hanem azt gondoltam, hogyha majd itt az ideje, akkor ez kialakul.
1: És szerinted valami valamifajta távolságtartás az lehetett bennünk azáltal, hogy te ilyen értelemben a zeneferőr jössz?
0: Persze, biztos vagyok benne, hogy igen, sőt az első könyvemet az komoly gyanakvás fogadta, én azt, azt éreztem a szakma részéről. A közönség hm. nagyon szerette a szakma nem? A közönség nagyon szerette, a szakmának egy része szerette, a másik része nem szerette, tehát megosztó volt. Ez ennek szólt szerinted? Nem, csak azt gondolom, hogy ez egy, az egy, ez egy kamasz próbálkozás volt ez a könyv, van benne egy jó néhány értékes darab, és van, vannak benne kevésbé értékes darabok. Biztos vagyok benne, hogy, hogy jogos kritika is elhangzott ezzel a könyvvel kapcsolatban a szakma részéről
1: Azért ez egy fiatal embernek kezdett kezdetén, amikor ilyet olvas. Első könyv esetén azért az elgondolkodtatja.
0: Abszolút, nem? igen, hát nem volt könnyű ezen fölött napi rendre térni, hogy akkor ez most mit jelent, ez kinek szól, hány, hányad részben szól a szövegeknek, hányad részben szól nekem, mint mondjuk zenésznek, és, és hányad részben szól nekem, mint mint a Péternek, aki, aki ugye ettől egy ilyen teljesen független személy vagy személyiség. És mire jutottál? Arra jutottam, hogy ez mind-mind benne van. Tehát egyfelől egy volt, volt egy, egy nagy megrökönyödés, hogy itt van ez a zenész gyerek, aki, aki viszonylag sikeres abban, amit csinál, miért akar ez még verset is írni. Ott volt az, hogy édesapám író, akkor azt is egy gyanakvás övezte, hogy akkor nekem biztosan valamilyen protekcióm van. Ott volt az, hogy, hogy ezek a versek, ezek egyébként már akkor is én úgy emlékszem, és úgy, úgy vettem le a, a kritikai visszhangból, nagyon tehetségesnek tűntek, csak még nem voltak készen, nem voltak egészen kiforrottak. Tehát olyan sok mindennek szólt ez a kritika.
1: Én azt gondolom, hogy ezt viszonylag objektíve sikerült itt szétszárazni. De szerinted van, hát aztán persze nem kell rá válaszolnod, ha nem akarsz egy ilyen hirtelen berobbanó, kívülről jövő irodalmára szemben egyfajta összezárás a mai magyar irodalomban. Tehát az, hogy nem a mi kutyán kölyki a szónak abban az értelmében, hogy máshonnan jön.
0: Nem hiszek az összeesküvés elméletekbe, sőt, még abban sem hiszek, hogy itt valamiféle rendszer lenne ebbe. Egyszerűen azt gondolom, hogy, hogy valóban nem ugyanaz a társaság volt, én nem, nem onnan jöttem, nem láttak engem az irottáborokba, nem hallottak rólam korábban, nem publikáltam velük egy időben. Tehát, hogy volt egy ilyen, ilyen érzés, de, de azt nem gondolom, hogy ők különösen. És kik ezek az ők? Már megint úgy beszélünk róla, mint a háttérhatalomról. Nincs itt semmi ilyesmiről szó, hanem egyszerűen az van, hogy, hogy én kívülről érkeztem, és ez persze nyilvánvalóan az elején valamiféle gyanakvás fogadta, de ők nem zártak össze, vagy nem tettek lépéseket azért, hogy én ne tudjak az igazadalomban érvényesülni.
1: Azt mondod, hogy az lehetett az első rendő gondolat, hogy ez az Enész jó, miért akar verseket írni? És miért akart verseket írni?
0: Azért akart verseket írni, mert a, mert a műfai korlátok, nevezetesen a repzenének a műfai korlátai, azok bizonyos Szövegbeli elmozdulásokat már nem engedtek meg. Hogy értem ezt úgy, hogy bizonyos témákról, bizonyos rétegzettségben, bizonyos nyelvi megoldásokkal már nem lehet dalszövegben beszélni, mert egyszerűen nem jön át. Hogyha egy. nem tudom egy többszörös metaforát próbál az ember valahogy keresztül vinni a, a, a szövegben, az már egy dalszövegben már egyszerűen zavaró, nem, nem tud a, a, a hallgatóda figyelni rá, mert egyszerre figyel a zenére, a ritmusra, esetleg a rímekre. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy én ki próbálni, hogy milyen rímeknél nélkül írni. Ugye a dal szövegek vagy a repszövegek általában rímálnak, tehát, hogy ez is hosszú-hosszú éveken át írtam rímeket, és aztán úgy, úgy éreztem, hogy most ki akarom próbálni, hogy mi van ha nem.
1: Melyik okoz több örömet, vagy több sikert? Vagy olyasfajta fajta érzést, amire vágyik egy szerző.
0: Mindkettő egészen más típusú megelégedettséget és sikert jelent. A zene az egy hangos siker. Sokszor már megint ugye nem tudni, minek szól. Valamiféle imidzsnek, egy divatnak, vagy tényleg magának a zenének és a, a szövegnek, tényleg megérti -e a hallgatóság azt, amit az ember ott próbál mondani. Az irodalom az egy sokkal halkabb, sokkal diszkrétebb siker, viszont néha azt érzem, hogy sokkal igazibb is. tehát ami, értelemben. Olyan értelemben, hogy aki odajön az ember és az azt mondja, hogy olvastam a könyvedet, és, és, és vettem a fáradtságot, hogy elmélyüljek benne, és nem tudom és, és, és kifej, kifejti a gondolatait, akkor, akkor az egy sokkal közvetlenebb kapcsolat köztem és az olvasó közt, mint amikor valaki betéved egy koncertemre és csápol. Tehát nem hierarchizálni szeretném ezt és azt mondani, hogy az egyik jobb, mint a másik, azt mondom, hogy egy más típusú figyelem. Talán az olvasás egy elmélyültebb figyelem olykor, de lehet, hogy ez sem igaz, mert a zenét is lehet nagyon elmélyülten hallgatni. Szóval inkább azt mondom, hogy más. Más, de lehet, hogy jobban esik, amikor azt mondják, hogy a verset tetszett jobban, mint mondjuk egy fellépés után, nem? Tíz évvel ezelőtt nem esett volna jobban. Ez szerintem ez, ez valahogy a, az embernek a, a korától is függ. Te, lehet, hogy most már az alkatomhoz közelebb áll egy ilyen halkabb, visszafogottabb, siker, visszafogottabb, hogy mondjam most a szó, legkevésbé nagy rajongás, mert azért ugye a zenekart övezte némi rajongás, ez nekem mindig nagyon kínos volt. Nem kínos. tudtam vele mit kezdeni. Mert mert igen, mert én is egy olyan alkat vagyok, aki ezt, ezt nehezen kezeli. Melyik rész? Hát azt, hogy nem tudom, hogy ki az az ember, és ő mégis valamiféle orsgösséget érez velem, mondjuk a zenék miatt, és, és látom, hogy nagyon lelkes és nagyon örül neki. Én magamat nem tudom annyira fölértékelni abban a pillanatban, hogy, hogy, hogy én osztozzam az ő túláradó örömében, és azt mondhassam, hogy hát persze, természetesen zseniális, amit csinálok. De szóval, mit
1: csinálsz? igen, igen. Ez az idő előre haladtával valamit javult? Tehát gyakorlottabb vagy értályból, a mai napig zavarba vagy? Ö,
0: némileg volt, de némileg azt történt, hogy kidolgoztam el egy stratégiát. Tehát tudom, hogy hogy kell Olyankor viselkedni, mosolygók, megköszönöm, próbálok kedves lenni, de a, a, az érzés ettől nem változik, a, hogy nem, nem érzem azt, hogy hát igen, én megérdemlem ezt a, ezt a rajongást, vagy nem tudom mi ez.
1: Ugorva egy nagyon az időből, hogy elképzeltem azt, amikor valaki kisgyerekként, Eszter házi parti nagy társaságába, mondhatjuk, nő föl, hisz gondolom bejáratosak voltak ők, édesapáthoz. Biztos megkaptam már -e sokszor ezt a kérdést, de ez mennyire háttizsák, és mennyire dobbantó?
0: Ez a kép, most egy hirtelen elképzeltem magam előtt, hogy Hátiszák vagy domot lehet egy hátizsákkal együtt is dobbantani, Szerintem ez valahogy a, a kettő
1: együtt. A hátizsáknak feltétlenül ott kell lenni, Hát ugye?
0: természetesen, tehát már csak ezért is, mert tényleg az ember valamiféle privilegizált helyzetből indul, ami mindig gyanús. És akkor azt sokan azt gondolják, hogy ez egyértelműen csak. Előnyöket jelent. Olyan szempontból előny, hogy például az, hogy értelmiségi családban nőttem föl, vagy írók között nőttem föl, vagy a szerkesztőségében gyerekeskedtem, tehát, ezek nyilván előnyöket jelentenek. Elsősorban azért, mert nagyon sok könyv vett engem mindig körül. Tehát bármikor leveettem a polcról, azt, ami engem érdekelt, illetve egy, láttam egy, egyfajta életvitelt, tehát az életvitel szerű irodalmi tevékenységet vagy létezést, ami, ami azt jelentette, hogy, tehát, hogy láttam azt, hogy lehet így Élni, lehet ebből mérzsékelt mennyiségű pénzt keresni, lehet, lehet ebből föntartani egy családot, egy egzisztenciát, tehát egy érdemes írással, szerkesztéssel, dramaturgkodással, folyóirat szerkesztéssel foglalkozni. Úgyhogy ilyen szempontból ez, ez előny volt, abból a szempontból is előny volt, hogy volt kihez fordulnom. Tehát, hogyha mentort kerestem, hogyha ha szerettem volna valakivel megbeszélni, hogy, hogy, hogy éppen hol tartok a... Kik voltak ők? Többek között Parti Nagy Lajos volt az egyik, akinek legkorábban küldtem verseket. Hány éves voltál? Hú, szerintem talán ilyen 1920. Tehát nem nagyon korán, de, de még a, a 20-as éveim legeleje talán. Az
1: evidens volt, hogy nem édesapádnak fogod megmutatni?
0: Igen, mert az édesapám mindig is a, tehát a lirától ő mindig elhatárolódott, mindig azt mondta, hogy ő nem kompetens ebben, és a holmi szerkesztőségében sem szavazott vers kérdésekben, hanem ő mindig a, ő a próza a rovatér volt felelős. Uh -huh. Tehát, hogy ő azt mondta, hogy ő ez kevésbé ért, másrészt hogy elfogult is, tehát a saját fiának a dolgait nem akar értékelni, és akkor így így maradtak az ő barátja, másik pedig a Darvasi László volt, aki szintén ugye kötöként indult, aztán inkább a prózára nyergelt át, de hogy alapvetően ő is, ő is foglalkozott versekkel, tehát neki is, neki is mutatják. Partin amíg akkor ember.
1: Parti nagyobb, mit mondott először, mikor elolvasta?
0: Azt tudom, hogy nagyon, nagyon tetszeteknek, és nagyon tehetségesnek tartott. Egy bizonyos ponton azt mondta, hogy hogy is fogalmazott, hogy most már jobb Parti nagy verseket írok, mint ő, úgyhogy most, ma, <gül> úgyhogy most már kezdjek el arra figyelni, hogy hogy meg megtanulni a saját hangomat. Nekem a, a Parti nagylegyos nagyon komoly inspirációt jelentett az elején, sőt, olyannyira, hogy hát elindultam egy ilyen epigon irányba, még mm. a legelején, de tehát ez tényleg nagyon korán volt. De és ez a, megúszhatatlan, nem? Pértel. Szerintem megúszhatatlan. Én azt gondolom, hogy a, tehát az első szárny azok mindenkinek valamiféle. Hát az ember azt gondolom, hogy utánzás által tanul, tehát hogy valami kihakarja próbálni, hogy akkor ez hogyan kell. Én azt látom, Hát, hogy a, hogy a kortárs költészet az, az, az azt jelenti, amit a partner Lajos csinál, vagy amit mondjuk a Kovács András Ferenc csinál. Tehát ez a fajta posztmodern játékosság, és, és nyilván én, én is ezt próbáltam legelőször. És ez igazából egyenes útat jelentett aztán a repszövegekhez, mert hogy én nem a versekben kezdtem el ezt felhasználni, hanem alapvetően a repszövegekben.
1: Volt ebben valami fajta dac, vagy jó értelemben vett távolságtartás? Hogy pont emiatt nem versekkel kezdek.
0: Volt benne egy daci is, de talán, talán az sokkal inkább igaz volt, hogy, hogy engem mindig is nagyon vonzott azért a, 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 a zenevilága, és nagyon vonzott az, hogy, hogy ezeket elő lehet adni, hogy ez társaságban zajlik, hogy ezt ugye, én sosem voltam egy igazán magányos gyerek, tehát aki szeretett volna otthon ülni, és, és, és magában olvasni, és, és írni, hanem, hanem én mindig szerettem a, a mások társaságát, szerettem közösen csinálni dolgokat, tehát nekem a, azt hiszem, hogy ez a, a, a buli meg ez az egész Brahí volt az, ami a, a, a zene felé terelt. Ez már csak egy ilyen járulékos dolog volt, hogy jó, akkor a versekben most nem így gondolkodunk, mert ez tényleg ezt, tehát ezt, a, ezt a partinat csinálja már, meg a nem tudom, Varodani csinálja már, meg a nem tudom, az erdős virág csinálja már, akkor, akkoriban ezek, a, ezek az előképeim voltak. De akkor nézzük meg, hogy mondjuk a, a repszövegekben mit lehet ezzel kezdeni.
1: Ugyanakkor most már azt olvasom, hogy édesapád van, hogy illetve ahol rímötlettel is előáll irányodban. Vagy
0: ez nagyon ritka? Ez egy kedves vicc volt az ő részéről, amit én a Facebookra kitettem, mert, mert úgy éreztem, hogy nagyon, nagyon komikus, és közben nagyon szerethető, hogy egy egyszer csak eszebe jutott egy rímes megítre. Nálunk a családban azért ez megy, hogy a, van egy ilyen frocizás, meg egy ilyen, egy ilyen hogyha találunk egy, egy abszurd vicces rímet, akkor azt azért így mondjuk egymásnak, hogy nem tudom, de, de ez, nem a, azért ez nem az elsődleges irodalmi tevékenysünket jel Menti, hanem ez inkább tényleg egy ilyen vicc szinten működik. De fel fogod használni ezt a rímötletet? Nem, hiszem, nem. Volt, már volt már olyan rím, amit, amit a édesapám volt felesége, Náderi Lidia javasolt, és azt egyébként pont bele is írtam az egyik kor, korábbi repszövegbe. Tehát, hogy volt erre példa. De hát ez egész. Szóval nagyon érdekes ez a játékosság. Szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos dolog, és, és, és tényleg azt érzem, hogy valahogy ugye olyan a közhangulat, meg, a, meg az embereknek alapvetően mostanában a nem véletlenül, hogy, hogy egyre kevésbé engedjük meg magunknak a játékosságot. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Már csak arra, arra gondolunk, hogy a hétköznapokban ez tényleg tud egy ilyen, nem is tudom egy ilyen apró örömet jelenteni, de, de egyébként meg a, a, hogy mondjam, a komolyan vett szépirodalomban ez mostanában tényleg nem divat. Tehát egyre kevésbé divat a, a játékosság. Én magam sem alkalmazom feltétlenül.
1: Volt olyan ha már itt hátizsákról beszéltünk, amikor lépkedve előre a pályán vagy a ranglétrán bontogatva a szárnyakat. Úgyhogy azt érezted magad, hogy bár csak ne így hívnának?
0: Nem, ez, ez, ez kizárólag a legelején jelentett problémát. Tényleg az első néhány hónapban, amikor azon gondolkoztam, hogy tehát amikor elkezdtem folyamatokban publikálni, hogy akkor milyen néven publikálják, és akkor volt az első publikációm az álnéven volt, viszont utána egyszerűen csak így eldöntöttem, hogy én már pedig Závada fog fogok publikálni, de nekem ez fárasztó volt, hogy szóval kitalálni egy ilyen és akkor ezt fölépíteni, és akkor ezzel így titkolózni, meg publikálni, mm. szóval én lehettem, hogy engem ez nem érdekel. Tehát hogy ilyen szívbe és akkor ez történt, és, és viszonylag hamar ezt elfejtettem. Tehát igen, volt, ennek egy, volt ezzel egy ilyen kör, hogy akkor milyen protekció ki, ki hogy vesz komolyan, meg nem tudom, de az első néhány jobb publikáció után ez egyszerűen nem számított már.
1: Apukád egyébként mit mondott azért, a, látva a sikereket? Biztos volt egy leszűrt tapasztalata. Hogy ezt kezelítek. kezelitek viszonylag személyesen kezeljük, de szoktuk ezekről
0: beszélni, de valahogy ez a névvel kapcsolatban kérdezed? Nem csak a névvel kapcsolatban, ugye általában. általában. Hát általában az első lemezünk, amikor megjelentő, azt viszonylagos föntartásokkal fogadta. Miért? Hát mert, mert azért az egy, az egy um, hát hogy mondjam egyrészt, olyan lemez volt, másrészt olyan, olyan témákat boncolgatott, amik azért egy szülőszámára lehet, hogy ijesztőek, éjszakázás drogok, nem tudom, erőszak, csomó minden volt. Ez azért tényleg egy műfaji dolog volt, ott mi, ott mi hoztuk azt, amit az amerikai lemezekről tanultunk és hallottuk. És nem tudatosan. Abszolút tudatosan. Ez egy, egy kicsit egy gyakorlat is volt, egy szerep, de közben voltak benne saját élmények is, tehát azért uh, nem tagadom, hogy azért akkoriban elég sokat éjszakáztunk mi is, és nagyon sok mindent láttam, inkább megfigyelőként voltam jelen, de, de sok minden tapasztaltam hasonló dolgokat, és, és akkor ezeket így mind megenítettük a lemezen elég hitelesen, és akkor nyilván ez apámnak egy ilyen furcsa fénytörésben mutatta
1: meg az én kamaszkoromat. Egyébként te hogy vagy az akkori szövegekkel, hogyha azokat visszahallgatod, vagy olvasod, Mert azért, hogy mondjam, a mai fejeddel lehet, hogy azok egy kicsit erősek, szóval más igen igen, nem? igen,
0: igen. Erőstek nem gondolom őket. Én tényleg azt gondolom, hogy minden műfajnak megvan a maga stiláris, amén, kódja, elvárás horizontja. Ugye meg, megvan az, hogy, 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 hogy milyen céljal és kinek születnek ezek a szövegek, és hogy én nem gondolom, hogy azok erősek lettek. hanem azt gondolom, hogy azok, azok pont Olyanok, amilyeneknek lenniük kellett, az biztos, hogy nagyon más világ volt akkoriban, és sokkal több dolgot ki lehetett mondani viccből, mondjuk, mint manapság. Tehát most manapság kevesebb ilyen dologgal lehet viccelni. Ti
1: mérlegeltetek akkor bármi? Nem, nem,
0: nem, nem. És ez egy nagyon fölszabadult időszak volt ilyen szempontból, hogy, hogy tényleg azt éreztük, hogy bármit lehet mondani. Igen.
1: Neked van valami egészen mágikus vonzalmad a szavakhoz, ugye? Hát remélem, igen. <laughs> elég nagy baj lenne, nem lenne. De úgy értem, hogy igen, ez lehet, hogy kifejezés, ez a legfőbb kifejezési formád, de azt hallottam, hogy amikor elolvasol mondjuk egy hírt, tulajdonképpen a szavakat veszed Isten igazából észre, és nem is annyira feltétlen a hírt. Tehát, hogy látsz egy jó kifejezést, mondjuk a pozícióvakság, tudomásom szerint az mostanság egy kedvenced, és ha elolvastál egy hírt, ez ragad meg. Azért ez egy elég messzire vezető módnak a párlata nem? Igen,
0: igen, igen. Hát, messzire vezet, az tény csak, hogy hova, azt nem tudjuk. Sokszor ez egy ilyen öncélú dologá is tud válni, mert, mert azért nyilván egy hírben nem biztos, hogy ez a legfontosabb. De neked így van, ugye? Tehát, Már, azért, nem, csak, nem, nem csak, nem, azért, azért értem.
1: Értelmezés szinten
0: értelmezem a hírt, meg, meg elolvasom, és megértem, hogy mit akar jelenteni, de, de odafigyelek a, 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 ezekre a nyelvi kódokra is, igen. És, és a szavak hangzására is, és jelentésére. Jelen, hát, szeretem a. a Neologizmusokat, vagy a neologémákat, tehát az, az, az újonnan felfedezett, vagy a megalkotott szavakat, tehát ez például ez a pozícióvakság, ez korábban, vagy nem is tudom, hogy mikor, mikor kezdett kezdték el használni így a közbeszédben. Mit, Ebben mi tetszik neked? A hangzása? Hát meg, hogy létrejön egy új fogalom. Tehát ez az érdekes, hogy egyrészt szerintem jól hangzik, másrészt, hogy ha, ha, ha megalkotunk egy szót, annak, annak létrejön a jelentése így, is egy társadalmi kontextusban, és onnantól fogva ez a szó létezik, onnantól fogva erre oda lehet figyelni. Pozícióvakság ugye azt jelenti, hogy aki nincs tisztában, nem reflektálja azt, hogy ő milyen társadalmi pozícióból beszél. Tehát mi az a pozíció, mi az a beszédmód, ahonnan ő megszólal. Én például, amit tudom, én középosztálybeli férfiként nem tudom elkezdeni a nőkről lokoskodni, akkor nekem azt tudnom kell, hogy én pontosan, hogy honnan beszélek. Nem mindegy, és akkor ezekre például oda lehet figyelni, de egy csomó ilyen, ilyen új szó van, ami nap mint nap keletkezik. Nyilván ez a, ez a zsurnál slangben, vagy nem tudom, ezekben a különböző ilyen újságírói nyelvezetekben megjelenik, és akkor ezek így megszületnek. Szerintem ez baromi jó.
1: Azt mondtad, hogy ha a felforgatást kellene meghatározni a te pályádon, akkor inkább ez a, ez a zenei karrieredre lenne inkább jellemző. Ezt ma is így tartott? Igen, hát hogy mondjam, a felforgatás az, az mindig is az egy nagyon
0: érdekes kérdés. Szerintem a felforgatás azért nagyon relatív, tehát hogy mi számít szubverzívnek, mi számít felforgatónak. Szerinted mi? Mi a definíciója felforgatónak? Szerintem nincsen definíció, szerintem ez nagyon szubjektív. Tehát egyszerűen az, hogy ki, kinek a szemére mi számít felforgatónak, hát én például minél több ilyen avangárd, vagy ilyen poszt avangárd művészetet fogyasztok vagy látok, nekem annál kevesebb dolog számít felforgatónak. Nekem például ma a magyar színházban, a magyar színház életben nagyon-nagyon kevés dolog számít felforgatónak. Nem nagyon tudok olyan előadást mondani az utóbbi évekből, ami kivéve egyet, amit mi csináltunk, Bodó Bodo a, a, a Shakespeare Mosót című előadása Szentem az bizonyos szempontból tud
1: felforgató lenni, más szempontból hagyományosabb egyébként. Ha esetleg valaki nem látta volna, abba szerinted mi az újszerű, a szabálytalan, a felforgatás? A, a szabadság foka, az, hogy
0: elképesztően szabad. Főleg az első felvonásra értem ezt, az első felvonás Olyannyira szabad, annyira elrúgaszkodik az eredeti történettől, Romályos Júliától, olyannyira a totális színháznak mindenféle eszköztára föl van ott vonultatva, tehát a, a zene, a tánc, a vers, a mozgás, a testek jelenléte a, a térben, tehát egészen elképesztő és, és nagyon szabad asszociációkkal, költői módon bánik ezzel, a, ezzel az összművészeti anyaggal. Szóval felforgatás, hát nem tudom, hát tényleg miután, hogy mondjam, mondjuk a mondjuk a után, vagy mint a bécsi akcionizmus után, ahol, ahol tényleg savat spricceltek a nézőkre, meg bárányokat vágtak föl, meg nem tudom, tehát hogy azok után azért felfolgatásról beszélni 21. században szerintem elég nehéz. Miközben itt van az internet, a, aminek a segítségével bármilyen a leg, legbrutálisabb tartalmakhoz is egy kattintás alatt hozzáférünk. Tehát hogy, tehát egyfelől Szerintem konszolidálódott a művészet is alapvetően. Másfelől pedig azt mondom, hogy álszentek vagyunk, mert hogy az interneten pedig mindenféle tartalomhoz hozzáférünk, és mindenfélt fogyasztunk. Tehát nem tűnt el ez a fajta subverzív, hogy mondjam, ilyen, ilyen egészen meghökkentő, vagy, vagy megrendítő, akár nyersesség, akár mesztelenség, nem tudom, hanem, hanem valahogy száműztük, az internetnek a, a legmélyebb úgyraiba, hát. és akkor ott így, ott így elzárva tartjuk.
1: Azt se gondolnád különösebben felforgatásnak valamilyen szempontból szerintem feltétlen az, hogy az ember akár csak a slem által egy olyan környezetbe viszi el a vers vagy a rímeknek a szeretetét, ami korábban, legalábbis az én generációmban korábban biztos, hogy nem volt jelenvaló és megfigyelhető. E, ennek gond... azért volt egy ilyen küldetés, tudata vagy üzenetértéke. Szerintem nekem úgy tűnik, vagy úgy tűnt kívülről?
0: Persze, persze. Tehát, hogy a, a másodpercet csak visszakanyarodva a zenéhez. Tehát az, hogy mi Magyarországra behoztunk egy, vagy azt gondolom, hogy egy, valamennyire sikerült meghonosítani egy ilyen nagyon erősen szövegalapú, egyszerre intellektuális, mégis valahogy zsigeri és nyers repzenét, az, az egy talán egy felforgató értékű gesztus lehetett. Aztán az, hogy megpróbáltuk a, a Slam valóban a, a, a költészetnek, meg a, meg, a, meg a szövegeknek a szeretetét olyan terekbe és olyan közösségekbe elvinni, ahol korábban ez, ez nem volt jellemző, az is talán egy valamiféle, hát nem is felforgatásnak, de egy ilyen, egy ilyen erőteljes gesztusnak nevezhető. Ez fontos, mert talán a Slam a, a, a az igaz hogy is mondjam, értéke vagy, vagy hozadéka az az volt, hogy tényleg elkezdtek fiatalok egyrészt szövegeket olvasni és beszélni róluk, másrészt valamelyest elkezdtek aktuális politikai és társadalmi kérdésekkel foglalkozni.
1: Mind a kettő cél volt.
0: Nem voltak ezek ilyen kimondott. Ennek a műfajnak alapvetően ez sajátja. Tehát amikor mi ezt elkezdtük csinálni, akkor tudtuk, hogy ez benne van, mert az, hogy az ember kiáll egy színpadon, és három percben azt mond, amit akar, az nagyon erősen fölvillantja annak a lehetőségét, hogy itt beszélhetek önmagamról, a magányértémetről, beszélhetek társadalmi
1: kérdésekről is. Azt viszont mérlegelni kell. Tehát annak van valami üzenetérték, hogy az ember hova helyezi a hangsúlyokat. Hogyne, Persze, ter természetesen, de, de, de az kell. mi volt ilyen értelemben, mint cél? Mint, mint a fejekben, ha misszióról beszéltünk, hogy azt valamilyen formában illik Illendő lenne eljuttatni. Ha volt ilyen egyet. Igen,
0: nem, nagyon, én nem vagyok egy ilyen, egy ilyen misszionárius. Szóval <gül> nekem ez, ez a póz, ez nem fekszik, úgyhogy én, én, én nem szoktam előre kitalálni. Én általában magamnak írok szöveget, és amit én jónak találok, azt utána
1: megpróbálom előadni, és megpróbálom megmutatni másoknak. Volt olyan pillanat, amikor egyszerűen azt mondtad volna, hogy ó, basszus, ez nagyot szólt. Hát nem mm. is gondoltam volna, hogy elgurítottam egy hógolyót, és ezen ennyien vannak így tematizál dolgokat, és ennek ilyen követő táborra lett hirtelen. Igen,
0: igen. Hát a, egyrészt volt a mondjuk a Budapest, Budapest Mód című szám, még a kezdeti fiai valami nagyon, nagyon sokakat megérintett valahogy, és aztán megcsináltak ezt a Nyugat 100 című számot, ami szintén egy ilyen új ízt adott a kezdeti fiainak, mert ott, ott kezdtük el először talán tematikusan felvállalni azt, hogy mi kultúrával is foglalkozunk. Tehát nem csak az utca hanem beemeltük itt a klasszikus kultúrát, hogy a nyugatosokat ebbe az egész, egész kép körbe.
1: Fájdalmas volt nagyon, amikor egyszerébe be kellett látni, vagy bel hogy ennek így ebben a formában most lehet, hogy vége lesz.
0: Hogyne, természetesen fájdalmas volt, nem csak azért, mert ez egy nagyon szép karrierív volt, amit bejártunk a zenekarral, hanem azért, mert ez egy 20 éves barátságnak a története, azért, mert, mert nyilván ez egy, ez egy financiális biztonságot is jelentett, Tehát ez, mi ebből éltünk egészen sokáig.
1: Ezt te mondtad ki, hogy vége?
0: Hát ne, megegyeztünk, ebben inkább megegyeztünk. Egyszerűen nem volt már olyan közös nevező, amit, amit meg tudtunk volna találni. Emberi
1: hát emberi Leg,
0: emberileg inkább, de valahogy, valahogy a zenében éppen ott tartottunk, hogy nekem nagyon más típusú zenék tetszettek, mint a Márknak. Mindenki másra volt elfogadva. Nekem nagyon beindult a, ez az irodalmi, a színházi karrierem, és akkor nem tudtam koncentrálni teljes figyelmemmel a, a zenekarra. És nagyon őszintén szóval, ami a leginkább bántott, hogy nagyon elfáradtam a konceptezésekbe. Tehát én nekem ez nem, nem ez volt az álmom, hogy én a, a nyaraimat egy, egy backstage-be töltsem.
1: Azért ahhoz kell erő, amikor az ember ezt felismeri? Pláne úgy, hogy financiálisan például ez rejt magába még perspektívát. Persze, hogy hogyne. Egyébként ilyen szempontból nem, oly, tehát, hogy mondjam,
0: följebb ennél nem nagyon lehetett volna kerülni, mi az underground színának a legtetején csücsültünk, fölöttünk, ugye azok az előadók foglaltak helyet, akiket játszott a rádió, minket sose játszott a rádió, akik... Ö... Sejted is azokat. Hát eléggé valószínű, hogy, 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 hogy miért. Egyrészt a szókimondó szövegek miatt, másrészt politikailag sem voltunk annyira, annyira megfelelőek szerintem.
1: Tehát, hogy olyan társadalmi vagy közéleti kérdésekhez nyújtatok hozzá, ami ami volt. esetleg bántotta az aktuális aha.
0: hatalmat, igen, igen, abszolút. Tehát nem voltunk rádiókompatibilisek ilyen szempontból. Tehát nem nagyon lehetett volna szerintem ennél sokkal több koncertünk, vagy pénzünk, vagy nem tudom, bármi ebből az egészből. Ahhoz, ahhoz szintet kellett volna lépni, az be kellett volna menni a tévébe, a rádióba, el kellett volna menni ilyen tehetségkutatókba, zsűrizni. Hívtak is? A, volt rá példa, igen, én mind, mindig mindent visszautasítottunk. Én nem bírom elviselni a saját arcomat kamerán. Ö, Miért? Nem tudom, nem tudom. Mondom, van bennem egy ilyen furcsa zárkozottság a mai napig. Én a koncerteket is nem, nem úgy éltem meg, mint hogy én, tehát nem láttam magamat kívülről, hanem én volt, hogy becsuktam a szememet, és úgy mondtam, a szöveget volt. Tehát én egyfajta ilyen, nem is tudom, furcsa szeánszként éltem meg ezeket, de nem úgy, mint egy mint, egy, mint az én saját testemnek, vagy a saját szerepemnek a színrevitele, ami, tehát egy ilyen szempontból ez nem működött nálam.
1: Csak annyit árulj soha nem volt olyan, hogy az általunk ismert závad a Péter egyszer is mondjuk elcsábult volna a picit felszínesebb a korábbiakhoz képest, vagy a könnyebb ellenállás irányába menő Péter felé. Hát dehogy nem, hát csak én ezt szeretem átkeretezni,
0: én szeretem azt mondani, hogy, hogy és ebben is van igazság, hogy tényleg szeretek kilépni a komfortzónámból olyan szempontból, hogy, hogy olyan műfajokat kipróbáljak, amiket korábban nem. De abban mi a jó? Hát az, hogy, hogy nem ugyanaz, hogy, hogy nem unalmas, hogy, hogy, hogy nem vagyok benne biztos, hogy megy hogy azt is, is ki kell próbálni. Ez egy kihívás. Azt én értem, de ha orra bukik az ember?
1: Nem buktam eddig orra. Nem is félsz tőle? Nem. Akármilyen tehetséges az ember, és sikeres. Azért valahogy azt elő kell hívni legalábbis a kezdet kezdetén, ezt a fajta tudatot.
0: Nem, őszintén szóval az az őszintesség, ami megvan benne, vagy az az alázat, ami megvan bennem az iránt, a munkai iránt, amit éppen csinálok, az nekem félig meddig garantálja azt, hogy, hogy még hogyha el is bukunk, mert volt olyan előadás, ami nem is került olyan jól, mégiscsak garantálja azt, hogy én magam, vagy szembe tudok nézni saját magammal a tükörbe, és azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy én ezt őszintén megpróbáltam. És hogy minden bele Így ő? van. Tehát hogy az, hogy az, hogy ez sikeres lesz, vagy hogy ez művészileg milyen értéket képvisel, arra soha nincsen garantálás. De szerintem nem ez a lényeg. Tehát nem mindig a, a, a végeredmény a lényeg, hanem az, hogy az ember dolgozik, a munka maga, az, hogy megismer embereket, az, hogy kipróbál magát más műfajokban. Hát például sokan fölkapták szerintem a fejüket, amikor te az
1: az Igen. próbáltad. Igen,
0: hát én ezt én azt nagyon imádtam, mert azt gondoltam, tehát egy kicsit van benne egy ilyen megbotránkoztatás is. Tehát én nagyon szeretem azt, amikor emberek elkezdenek hőzöngeni, és jobban akarják tudni, hogy nekem mi a jó, mint, mint én, én magam.
1: maga. ezt miért élvezed?
0: Nem tudom, mert szeretem provokálni egy kicsit a, a, a közönségemet. Én, én nem szeretem azt, amikor el tudnak nagyon helyezni, hogy akkor na hát, ez ezt csinálja, degunalmas se válik az ember idő után. tovább válik, lesz egy ilyen közönsége, aki ugyanarra kíváncsi, és hogy lehet így sorozat gyártani a, a, a dolgokat, amit. Én ezt nem szeretem.
1: Az operát kapcsán meg is kaptad, mikro és makro környezetet, vagy neked elment az eszed? Nem. De? Nem, hát nem, most szóval tudnék
0: számos olyan példát hozni, hogy az operett színházban olyan jeles alkotók dolgoznak, akik utána egy tök, tehát az operett színház alapvetően semmi baj Az operett tehát az operettnek sem a műfajával, sem magával az operett a házzal, a, a, az ott dolgozókkal, a színészekkel,
1: alapvetően nincsen baj itt. Ezzel egyetért. Ez, ez egy rendezői kérdés. Csak hogy a kettő együtt, ez a két világ találkozása, Igen. elsőre mondjuk úgy, hogy nagyon bizarrnak tűnik, különösképpen úgy, és aztán tőlem állt, hogy az operett színházban dolgozókat, vagy az ott képviselt világot, akár csak egy hangsúlyjel is. Persze. De hon no de azért, hogy mondjam, szerintem ahonnan te jössz, vagy ez az underground világ, Azért nem feltétlenül a szoldbarikárolyák koncertekre vagy fellépésekre. Persze,
0: persze. Nekem erre van például egy nagyon érdekes, vagy én azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes megközelítésem, hogy, hogy annyira vicces, hogy a, mondjuk ilyen, hogyha az ember mondjuk demokratának vagy a baloldalinak vallja magát olyan szempontból, hogy nagyon fontos neki az, hogy a, a kevésbé tehetős társadalmi rétegek mondjuk hogyan szórakoznak, milyen kultúrát fogyasztanak, akkor, akkor kénytelen számot vetni azzal, hogy nem csak az underground rappet hallgatják mondjuk a munkásosztálynak a, a gyerekei, hanem mondjuk a szüleik az operett színházba. Tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy nem néznék le semmilyen olyan műfajt, ami populáris műfaj, mert azt gondolom, hogy én szociálisan érzékeny emberként számot kellene vetnem azzal, hogy ez egy igenis egy populáris műfaj, és ezt nagyon sokan szeretik. Tehát a hajmási Péter, hajmási pára, hogyha én kiköpök, akkor az azt jelenti, hogy én lenézem azokat az embereket, akik ezt szeretik. Márpedig én nem nézem le ezeket az embereket, hanem azt gondolom, hogy ez a kultúrának főleg az operett, ugye ez egy nagyon markánsan magyar, tehát ez egy. Az egy egy, az egy unikum, amit ugye a magyar szerzők, híres magyar operat szerzőink voltak, nagyon magas színvonalon űztek, és hogy, hogy mondjam, szóval én ezt, ezt, ezt ráismertem, hogy ez nagyon nem áll egyébként távol a kettő egymástól, mindkettő egy, egyfajta tömegszórakozatás ennek a legnemesebb értelmében. És hogy hogy engem ez érdekelt, és nagyon érdekelt az, hogy tehát szövegileg is érdekelt, hogy a prozódiát, ugye a vers tanját ennek az egésznek hogyan lehet megcsinálni, hogy lehet-e. Hát az is nagyon érdekelt, hogy például Székely Kriszta is rendezett az színházban, vagy Szentetszki Zita is rendezett az színházban, Tehát az előző vezetés például nagyon bátran beengedett olyan fiatal alkotókat, akik reformálni tudták, vagy tudták volna ezt a műfajt.
1: Neked ilyenre például lenne is igénye? Tehát ha a mindenkori színházi vezetés azt mondaná neked, hogy kapsz két évet. És a magad lehetőségei szerint korszerűsítsd is de egy kicsit ezt a műfajt. Ilyen példát a belevágás? Szerintem tök izgalmas lenne. Egyébként azt jól tudom, hogy te kimondottan belemész adott esetben kinozsituációkba és tehát provokálod a sorsot olyan értelembe, és kérdezem is rögtön, hogy az élet hétköznapi részébe is belemész kinozsituációkba?
0: Na hát most már nem, most már nagyon törekszem a, 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 a nyugalomra és a kiegyensúlyozottságra. Korábban volt erre példa, persze. Tehát tényleg, amikor mondjuk még zenekarunk volt, és akkor csak jártunk az éjszakába, ott, ott voltak erre példák, hogy mit tudom nem hagyta. Magam, vagy beszóltak, és akkor én próbáltam magam meg. Én Nagyon büszke gyerek voltam, és akkor így voltak ilyen ilyen helyzetek. Mondom, inkább művészileg jellemző ez rám, tehát esztétikailag így mindig megkérdőlezem azokat a bejáratot, megszilárdult esztétikai normákat, vagy, 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 vagy kódrendszereket, amiket, amiket így elfogadunk, így, nem tudom, így. Össz, össz, össztárstami, vagy összművészetileg össz azt mondjuk rá, hogy na hát ez a jó színház, vagy ez, ez az a, vagy ez egy jó rendező, vagy ez a fajta, ez a beszédmód, vagy ez a fajta játékmód, vagy játékhagyomány az, amit mi szeretünk. És akkor az ez... Mi múlik, Péter, hogy pontosan mit kérdője meg? Mindig, ami kicsit az úgy ügyvédjét játszom ilyen szempontból, mindig, ami, ami, ami egyértelművé válik, uh -huh. amiről, am, amiről van egy kialok, egy konszenzus. És akkor már hátradőlhetünk, és azt mondhatjuk, hogy na, itt tudom, én a, a művész színházakban magas színvonalú színjátszáj és a, a populáris színházakban meg gyenge Tehát Ez nem igaz. Ez nem, nem előadásokról lehet beszélni, rendezőkről lehet beszélni, színészi alakításokról lehet beszélni, tehát hogy, hogy minden, ami, ami, ami egy, egy, egy ilyen fajta konszenzus, konszezussal válik, az nekem mindig gyanús lesz egy idő után
1: tulajdonképpen végső soron te nem saját magadat szórakoztatod mindig? De vagy
0: egészen egyértelműen. Igen.
1: Nem, én ilyen szabad tökönző vagyok. A, a kilépésekkel, vagy a
0: határátlépésekkel is magamat szórakoztatom, a műfajváltásokkal vagy kísérletekkel is, de magukkal, a megszülető szövegekkel is. Tehát nekem azért alapvetően az elsődleges igényem az, hogy egy magas színvonalú lírát tudjak létrehozni, tehát hogy én, hogy én verset írok, és, és hogy mindig olyan verseket írjak, amik engem a leginkább kielégítenek, vagy, vagy adott esetben szórakoztatnak, vagy meg, megmozgatnak. És amikor ez megvan, ugye a másik az a dráma, hogy én, én nagyon fontos nekem, hogy írjak saját drámát. Ez a két dolog, hogyha meg tudom írni a saját versem, és meg tudom írni a saját drámámat az én saját izlésem szerint, akkor onnantól fogva bármi izgat és érdekel. Tehát, hogy nem, nem korlátozom magam ezekre, a, ezekre a, akár csak az izlésvilágra sem. Hanem, hanem szeretek nyitni, szeretek új dolgokat kipróbálni.
1: Egyébként megnézve azt, hogy irodalmárokat, korosztálybélieket, mennyien követnek a különböző social felületeken, hát a tied egészen kiugró. Ebben nyilván benne van ez a fajta zenei, társág is. A is. Ugyanakkor ez, aztán nem akarok minden néket verni, kettőtök közé, vagy a közegés közéd, de ez rejt némi fajta irítséget is az ő oldalukról? Mert az itt nagyon sokszoros szorzó van adott eset
0: ezt nem tudom. Ezt tudod, ez olyan dolog, hogy ez még be se vallja senki. Tehát, hogy ezt, ezt mindig így... Uh, szóval erről lehet spekulálni, lehet, de azt hiszem, hogy talán nem érdemes. Most már elég olyan nekem elég olyan szakmai, tehát tényleg a, a szó szoros értelmében vett szakmai visszajelzés érkezett, amiből, amiből azt hiszem, hogy, hogy vagy aminek alapján azt hiszem, hogy megnyugodhatok. És azt gondolhatom, hogy, 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 hogy szakmailag is értékes az, amit csinálok. Az, hogy ezt hányan követik, az egy, az egy hihetetlen kiváltság és egy nagy szerencse. Meg tehát,
1: felelősség is, nem? Tehát azon gondolkodtam, hogy amikor az ember a szóhasználatért valamilyen szinten felel egy generáción belül. Igen. Azért, és a mondani valójára odafigyelnek, tehát tematizál adott esetben közéleti ügyeket is. Egy szubkultúrán belül feltétlen. Azért azon el kell gondolkodnia mindenkinek, hogy ez egy felelősség.
0: Persze, ezt az elején nagyon hárítottuk, tehát addig például, amikor a zenekart csináltuk, akkor, akkor ezt Totálisan hárítottuk magunktól ezt a, ezt a felelősséget, és azt gondoltuk, hogy tényleg bármit mondhatunk és bármit tehetünk. Én azt gondolom, hogy ez az egy nagyon-nagyon termékeny időszak volt ilyen szempontból, mert egészen elképesztő felhajtóereje van annak, amikor az ember tényleg azt gondolja, hogy bármit lehet csinálni. Aztán ez, 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 ez árnyalódott bennem is, mert például amikor én viccből csináltam egy dalt, ami a drogokról szólt, és azt mondjuk valaki komolyan vette, azért az annak volt egy ilyen, egy ilyen utóhatása, és mondjuk bennem is valamiféle ilyen furcsa a felelősségérzetel vegyes, mondjuk uh, lelkismert fúdalást okozott, hogy és ezt nem így kellett volna, vagy nem tudom. Mert hát milyen ezt,
1: volt az értelmezési kerete, bocsánat? Hát volt,
0: o, olyan, volt olyan dal, ami, amit én ironikusan írtam meg, és azt itt tök komolyan vettük, és azt gondolták, hogy akkor én nem tudom, én propagálom itt a, nem tudom különböző szerek fogyasztását, vagy nem tudom, ami minden... Sokat írtatok, sokat értettek. Sokat, sokat, a sokat, sokat. Persze, abszolút. És nyilván nem tudom, voltak korábban saját tapasztalataink is, de hogy én ezt, szóval tényleg azt gondoltam, hogy, hogy, hogy nem Nézem le a közönségemet, és nem gondolom azt, hogy, hogy mindenki azt fogja. Tehát milyen nagy képű azt gondolni, hogy akkor én mondok valamit, és akkor mindenki azt fogja csinálni. Tehát hogy én nem, nem, nem gondoltam ezt, azt gondoltam, hogy ezek értelmes emberek, akik meghallgatják, és mindenki eldöntötti, hogy mit, mit akar erről gondolni. De aztán nyilván, ahogy én is idősebb lettem, mert nem tudom, egyrészt ezek a témák elkezdtek kevésbé érdekelni, más témák jobban, és azt is felismertem, hogy valóban nem lehet bármit mondani. Tehát nem lehet egészen bármit mondani.
1: Rá oda Péter érezhetően menekül az unalom elől. A szűgni nem akaró tenni akarás hajtja, miközben nem harsány, nem túl sok. Izgalmas és sokszínű életpályája joggal inspirálhat sokakat. Ha tetszett a felforgatók, iratkozz fel a műsorra, értékelj minket öt csillaggal, és mesélj rólunk másoknak is. Ha érdekel, hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni az újdonságokról, kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. A műsor szerkesztője Regény Eszter és Zsilla Sára, a felvétel vezető Dósa Márton, a zenei és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a gyártásvezető Grögerdia, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Richard volt. Kodarka énre vagyok, legyetek felforgatók, ti is!
0: Béton Studio. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton ajánlóját!